0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Valquíria Tenório, da disciplina de Sociologia, primeiro ano do ensino médio. Nós temos trabalhado né, um pouquinho sobre essa ciência que é a Sociologia, que vocês estão vendo pela primeira vez, e o tema dessa semana é pensar a relação do indivíduo e da sociedade. E Eu queria trazer né, para vocês um texto que do livro didático Sociologia em Movimento, para que a gente pudesse pensar um pouquinho essa relação. Né? Quem, é que, quem é que é que veio primeiro? O indivíduo, a sociedade? Quem é que interfere? O indivíduo interfere na sociedade? A sociedade interfere no comportamento do indivíduo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu Trago para vocês, então, primeiras palavras. Em 2015, o Projeto de Emenda Constitucional, que é a PEC, que propunha a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos, suscitou o debate em torno da responsabilidade individual dos adolescentes por seus atos. Grupos contrários à medida afirmavam, entre outros argumentos, que adolescentes infratores não surgem ao acaso, mas são fruto das injustiças sociais que agravam as condições de pobreza nas quais sobrevive grande parte da população brasileira. A vida em sociedade exige que os indivíduos se conformem aos comportamentos e valores socialmente instituídos em cada cultura e momento histórico. Integrar determinado grupo, morar em uma metrópole ou na zona rural, são alguns dos fatores que influenciam a formação dos diferentes valores e comportamentos individuais. Graças à sua força e abrangência, essa influência pode ser interpretada como restritiva da individualidade humana. O que ele está dizendo aqui? Conforme, dependendo do lugar onde a gente nasce, a gente né, sofre ou é conformado, é construído né, a partir das referências, das normas, da maneira de ser, de existir daquele determinado lugar. Por exemplo, nós nascemos no Brasil, na sociedade brasileira, e existem normas e regras que já são introjetadas na gente. que quando a gente nasce, o mundo está aí, está pronto, né? as regras, as normas da sociedade estão prontas, dependendo do, né, do momento histórico em que a gente nasceu, e a gente passa né, a entender e a introjetar essas regras. Né? E elas passam a fazer parte da gente de uma maneira natural, como a gente estava vendo, né? a gente viu nas aulas anteriores, sobre a necessidade de desnaturalizar. Que essas regras, né, elas são tão presentes, tão tão fortes, que parece que elas sempre existiram. E a gente tem que, né, olhar, e aí a sociologia vai ajudar a gente a entender que não, elas não sempre existiram, elas são construídas pela sociedade onde a gente nasce, né, e a gente entende né, que é possível mudança, é possível mudar, tanto que hoje a gente consegue, né, Vê, por exemplo, Dia né, Internacional contra a LGBTfobia, não é? É, mudanças até no vocabulário, que antes você falava eles e dava a ideia do todo. Né? Hoje a gente força, né, muitas vezes, para falar eles, elas, todos, todas, todes, né, para abranger mais pessoas. São transformações que vão também acontecendo. Tá? Uma evidência da força com que os padrões sociais, a gente está falando de padrão social, lembra, a gente já, tem, já vem conversando sobre isso, se impõe aos indivíduos, se manifesta quando alguém decide ir contra tais padrões. Quando uma regra ou lei é transgredida, a sociedade imediatamente aciona diferentes meios de coerção social, que podem ir de uma simples repreensão até a privação da liberdade. Se uma instituição de ensino obriga os alunos a usar uniforme, quem não cumprir a regra poderá ser impedido de entrar na escola. Se em uma manifestação pública pessoas decidirem tirar as roupas como meio de protesto, poderão ser detidas por contrariarem convenções sociais. Essa é a coerção. Você é coagido, né? É, você, é, é, de alguma maneira, você vai ser repelido, né? Você vai ser repreendido por uma ação né, que, vá, que vá de encontro, né, que bata com os padrões sociais. É comum ouvirmos explicações sobre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, compostas por frases do tipo A sociedade me impõe isso ou aquilo? A sociedade me reprime? Ou ouvimos alguém dizendo que é um absurdo ser obrigado a trabalhar de calças compridas em um dia de verão no Brasil? O que seria bom se a semana fosse mais curta é se o fim de semana não acabasse tão rapidamente? Em geral, essas conversas terminam com as mesmas lamentações e as mesmas dúvidas com que começam. Por causa da dificuldade de explicar as razões de todas essas regras e normas presentes em nossa vida, muitas vezes colocamos a culpa na sociedade. Mas afinal, como é possível entender a sociedade? O que a constitui e como podemos observá-la? A relação entre o indivíduo e a sociedade é um tema fundamental nas ciências sociais. O reconhecimento do indivíduo como elemento distinto da sociedade, com base na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criado no contexto da Revolução Francesa, cristalizou uma mudança que vinha ocorrendo desde o início da Era Moderna. No que se refere à análise sociológica, a compreensão dessa relação é fundamental para entendermos se a sociedade é formada com base na ação individual ou se, ao contrário, a ação individual é determinada pela organização social. Ou seja, se há um determinismo social. E determinismo social, pessoal, é a construção teórica da ideia de determinismo, né? Ela deve ser compreendida no sentido de estabelecimento de limites ou elemento gerador de um fenômeno social. Por exemplo, a falta de escolas no campo determina o alto índice de analfabetismo nas zonas rurais, que, por sua vez, determina a pobreza dessa população em comparação com a que vive nas cidades. Se usássemos como exemplo o padrão básico da alimentação brasileira, poderíamos colocar a questão da seguinte forma. O arroz com feijão tornou-se a base da alimentação no Brasil porque a maioria das pessoas gosta dessa combinação ou por motivos exteriores, né, fora as vontades individuais. Esse prato se tornou um padrão e assim se impôs? Afinal, quem é o agente que estabelece os padrões das relações sociais? É aquela pergunta inicial. Quem veio primeiro, a sociedade ou o indivíduo? Quem determina o quê? Né? A gente come o prato principal do brasileiro e a gente adora é arroz e feijão. Mas aí ele está fazendo justamente essa pergunta. O arroz e feijão se tornou um alimento, a base, porque as pessoas gostam, ou as pessoas gostam porque ele é a base, ele foi né, determinado por alguém como padrão a ser seguido. Como a sociedade pode ser, pode ser externa aos indivíduos? Como as regras podem estar acima da nossa vontade ou da decisão racional de obedecer a elas? Podemos responder a essas perguntas se pensarmos que os padrões sociais atuam no comportamento social do mesmo modo como os, os padrões gramaticais organizam a fala e a escrita. As regras gramaticais e o vocabulário de uma língua são exteriores à intenção de quem fala e de seu discurso. tá lá, tá pronto, não é? A gente nasce já tá lá, a gente tem que aprender. Quando conversamos, não refletimos sobre as regras gramaticais que utilizamos, as quais nos permitem ser compreendidos. Chamamos estrutura social essas regras que nos regem independentemente da consciência que temos delas. São os princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos relações sociais, não nos comunicamos. O conceito de estrutura foi desenvolvido com base na análise da influência da organização social sobre as maneiras individuais de agir e de pensar. Assim como a comunicação verbal não pode acontecer sem uma estrutura mínima, a existência da vida em sociedade exige dos indivíduos, de nós, a conformidade a certos comportamentos e valores. Mas nem todos que teorizaram sobre a sociedade aceitaram a ideia de que as relações sociais são organizadas, tendo como referência estruturas invisíveis que determinam os comportamentos sociais sem que os indivíduos tomem consciência delas. Né? Outra linha de pensamento encontrou na ação individual e no sentido a ela atribuído pelo agente social, a única variável capaz de ser observada para a construção da ciência sociológica. Com base nesse ponto de vista, pensar a sociedade, as suas estruturas como instituições que existem fora dos indivíduos seria incoerente, já que não é possível observar a sociedade como uma entidade capaz de agir. Conseguimos observar somente as ações individuais, isto é, dos agentes sociais em constante interação. Um padrão social que conforma as diferentes maneiras de vestir, por exemplo, só existe quando os indivíduos escolhem as roupas que usam e compartilham opiniões e crenças a respeito do vestuário. Uniforme na escola, terno em um casamento, bermuda em um domingo na praça. O padrão é construído tendo por base as escolhas feitas por indivíduos que levam em conta as opiniões e crenças dos outros, isto é, são ações sociais porque se considera a reação dos demais indivíduos. Tendo em mente essa perspectiva, o sociólogo só pode analisar as ações individuais e a compreensão que os indivíduos têm de suas ações. Os padrões sociais mudam de acordo com as opiniões e crenças compartilhadas pelos indivíduos ao longo da história, como pode ser observadas nas diferentes maneiras de vestir adotadas por sucessivas gerações. Para além das perspectivas de análise da sociedade, Concentradas, ora, na estrutura social, ora, na ação individual, a sociologia preocupa-se em analisar a influência recíproca entre sociedade e indivíduo, isto é, propõe que a estrutura social é tanto o meio quanto o resultado das práticas que constituem diferentes, os diferentes sistemas sociais. Esse é um primeiro passo para a gente entender um pouquinho essa relação de indivíduo e sociedade. Na verdade, o livro já trouxe, né, perspectiva perspe a perspectiva do Max Weber e a perspectiva do Emily Durkheim, que a gente vai, né, aos pouquinhos esmiuçar, tá bom? Eu espero que vocês cheguem aqui até o final e fiquem com muitas dúvidas para a gente poder, né, é, discutir, debater, para que vocês possam entrar em contato, tá bom? Esse foi essa foi a leitura, né, de parte do capítulo. Dois, a Sociologia e a Relação entre o Indivíduo e a Sociedade, do livro Sociologia em Movimento, né, da editora Moderna, com é, diferentes autores coordenadas pelo professor Afrânio, Afrânio Silva. Oi, pessoal. Para a gente continuar falando sobre as relações entre indivíduo e sociedade, eu vou trazer para vocês a leitura de, né, de um outro material didático que vai trazer para a gente os três, né, os três clássicos, os três considerados os três pais fundadores da sociologia e como eles avaliam, né, que é essa relação entre o indivíduo e a sociedade, tá bem? Entre os estudiosos né que se preocuparem em analisar a relação do indivíduo com a sociedade, a gente destaca então o Karl Marx, nascido em 1818, falecido em 1883. O Emil Durkheim, 1858, 1917. O Max Weber, 1864, 1920. Tem uma série de outros profissionais, né? Outros pensadores para além deles, mas a gente vai focar né, nesses que são considerados os clássicos. Então, vamos começar com Karl Marx, né? Karl Marx, os indivíduos e as classes sociais. Para o alemão Karl Marx, o ser humano, além do resultado da evolução biológica da espécie, né? Que a gente é uma evolução, né? é um produto histórico em constante mudança, dependendo da sociedade na qual está inserido e das condições em que vive. Então, dependendo do momento histórico e de, do lugar que eu estou inserido, de onde eu vivo né, dentro desse contexto histórico, isso né, vai marcar como é que se dá né, a minha vida. Assim, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto social em que vivem. Então, um jovem nascido né, na classe média alta, morador do bairro Alphaville, em São Paulo, e um jovem nascido né, é, na periferia do Rio de Janeiro, na cidade da Maré, né, possuem vidas possu né, totalmente diferentes a partir do ponto de partida, a partir de onde eles nasceram e devem ser analisados a partir também disso, desses momentos. Né? O homem primitivo, segundo Marx, diferenciava-se dos outros animais não apenas pelas características biológicas, mas também por aquilo que produzia no espaço e na época em que vivia. Coletando alimentos, caçando, defendendo-se criando instrumentos, nossos ancestrais construíram sua história e sua existência na sociedade. Para o Marx, a, 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 o conceito de trabalho, né, a maneira como o homem interferia no meio é extremamente relevante. Ao produzir as condições materiais de existência, o ser humano elabora sua consciência, seu modo de pensar e conceber o mundo, isto é, as explicações, as leis, a moral e a religião em uma sociedade. É nesse sentido que Marx afirma que é a maneira como os indivíduos produzem sua existência que condiciona o processo de vida social, política e intelectual, ou seja, o modo como a pessoa vive determina como ela pensa. Então, o fulano que mora lá, né? o jovem, lá, classe média, branco, classe média alta, branco, que frequenta os melhores, né, mais chiques e mais caros shoppings da cidade de São Paulo. A maneira como ele, né? como ele vive determina também como ele pensa e como ele age. Assim, né, a sociedade produz o indivíduo e este produz a sociedade. A capacidade de se relacionar com sociedade, em sociedade, trabalhando, aprendendo, construindo e inovando, é uma característica fundamental do ser humano. Por isso, Marx não analisa o um indivíduo genérico, abstrato, mas os indivíduos humanos reais que vivem uma sociedade histórica. A produção do indivíduo isolado fora da sociedade é tão inconcebível quanto o desenvolvimento da linguagem sem indivíduos que vivam juntos e conversem. Constituição das classes. De acordo com Marx, na sociedade capitalista, quando se desenvolveu de modo mais preciso o trabalho assalariado, os trabalhadores perderam o domínio sobre sua vida e passaram a depender do capitalista. Não trabalham mais para si, mas vendem seu trabalho, não conseguem se reconhecer no que fazem e produzem. É na luta diária para se contrapor a esse tipo de vida desumanizado, no qual são reduzidos a uma coisa que pode ser vendida, comprada e até descartada, que os indivíduos trabalhadores se identificam, se unem para questionar a realidade de exploração, configurando uma classe social. Ao analisar a sociedade capitalista e os indivíduos, Marx trata das relações entre as classes sociais, mas a ideia do indivíduo como ser social continua presente. Isto fica claro quando Marx afirma que os seres humanos constroem a sua história, mas não da maneira como querem, pois são condicionados por situações anteriores. Para ele, existem fatores sociais, políticos e econômicos que levam os indivíduos e as classes a percorrer determinados caminhos, mas todos têm capacidade de reagir a essas situações e até mesmo de transformá-las. O ponto central da análise de Marx, que Marx faz da sociedade capitalista, está nas relações estabelecidas entre as classes que compõem essa sociedade. Para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos com base nos antagonismos, né, nas diferenças, nas contradições e nos conflitos entre as classes sociais, ou seja, na luta de classes que se desenvolve à medida que homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades sejam elas oriundas do estômago ou da fantasia. Outro autor clássico que avalia, né, que analisa a relação indivíduo-sociedade é o Émile Durkheim. Para o fundador da Escola Francesa de Sociologia, Émile Durkheim, a sociedade sempre está acima dos indivíduos, dispondo de certas regras, normas, costumas e leis que asseguram sua continuidade. Essas regras e leis independem do indivíduo e pairam sobre todos, formando uma consciência coletiva que dá o sentido de integração entre os membros da sociedade. Elas se solidificam em instituições que são a base da sociedade que correspondem para Durkheim a todo comportamento e crença instituídos por uma coletividade. Que instituições são essas, pessoal? A família, a escola, o sistema judiciário e o Estado são exemplos de instituições que, que congregam os elementos essenciais da sociedade, dando-lhes sustentação e garantindo-lhes a permanência. Durkheim dava tanta importância às instituições que definia a sociologia como a ciência da gênese do funcionamento das instituições sociais. Para não haver conflito ou desestruturação das instituições e, consequentemente, da sociedade, a transformação dos costumes e normas nunca seria realizada individualmente, mas de maneira lenta ao longo das gerações. A força da sociedade está na herança transmitida por intermédio da educação às gerações futuras. Essa herança são os costumes, as normas e os valores que nossos pais e antepassados nos legaram. Condicionado e controlado pelas instituições, cada membro de uma sociedade sabe como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. Sabe também que, se não agir da forma estabelecida, será repreendido ou punido, dependendo da falta cometida. O sistema penal é um bom exemplo dessa prática. Se o indivíduo comete determinado crime, deve ser julgado pela instituição competente, o sistema judiciário, que aplica a penalidade correspondente. O condenado é retirado da sociedade e encerrado em uma prisão onde deve ser reeducado, na maioria das vezes isso não acontece, para ser reintegrado ao convívio social. Diferentemente de Marx, né, que a gente viu no episódio anterior, que vê a contradição e o conflito como elementos essenciais da sociedade, o Durkheim enfatiza a necessidade da coesão e da integração para a sociedade se manter. Para ele, o conflito existe basicamente pela anomia, isso é, pela ausência ou insuficiência de normatização das relações sociais, ou por falta de instituições que regulamentem essas relações. Ele considera a socialização um fato social amplo, que dissemina as normas e valores gerais da sociedade, fundamentais para a socialização das crianças e assegura a difusão de ideias que formam um conjunto homogêneo, fazendo com que a sociedade permaneça integrada e se perpetue no tempo. De acordo com, de acordo com Durkheim, para que um fenômeno social seja considerado um fato social, é necessário que seja coercitivo, isto é, que se imponha aos indivíduos e os leve a aceitar as normas da sociedade, Exterior aos indivíduos, isto é, que exista antes deles e não seja fruto das consciências de individuais. Geral, isto é, que atinja todos os indivíduos que fazem parte de uma sociedade. Seguimos então compreendendo a relação indivíduo -soci e sociedade a partir dos clássicos. Agora, Max Weber, o indivíduo e a ação social. O alemão Max Weber, diferentemente de Durkheim, tem como preocupação central compreender o indivíduo e suas ações. Por que as pessoas tomam determinadas decisões? Quais são as razões para seus atos? Segundo esse autor, a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo e acima das pessoas, e sim o conjunto das ações dos indivíduos relacionando-se reciprocamente. Assim, Weber, partindo do indivíduo e de suas motivações, pretende compreender a sociedade como um todo. O conceito básico para Weber é o de ação social entendida como o ato de se comunicar, de se relacionar, orientado pelas ações dos outros. A palavra outros, no caso, pode significar tanto o indivíduo apenas como vários, indeterminados e até desconhecidos. Como o próprio Weber exemplifica, o dinheiro é um elemento de intercâmbio que alguém aceita no processo de troca de qualquer bem ou serviço e que outro indivíduo utiliza porque sua ação está orientada pela expectativa de que outros tantos conhecidos ou não estejam dispostos a também aceitá-lo como elemento de troca. Então, em algum momento aí da nossa vida social, o dinheiro foi estabelecido como sendo um agente nessa troca, né? Essa troca comercial. E outras pessoas que a gente nem conhece, elas aceitam também. Isso é um fato já. Seguindo esse raciocínio, Weber explica por meio de dois exemplos o que não é uma ação social. Quando vários indivíduos estão caminhando na rua e começa a chover, muitos abrem seus guarda-chuvas ao mesmo tempo. Essa ação de cada indivíduo não está orientada pela dos demais, mas sim pela necessidade de proteger-se proteger da chuva. Não é, portanto, uma ação social. Quando, numa aglomeração, indivíduos se reúnem por alguma razão, agem influenciados por comportamentos de massa, isto é, fazem determinadas coisas porque simplesmente, simplesmente todos estão fazendo. Essa ação influenciada também não é uma ação social. Ao analisar o modo como os indivíduos agem, e levando em conta a maneira como eles orientam suas ações, Max Weber agrupou as ações sociais em quatro tipos. Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. A ação tradicional tem por base a tradição familiar, um costume arraigado. É um tipo de ação que se adota quase automaticamente, reagindo a estímulos habituais ou por imitação. A maior parte de nossas ações cotidianas é desse tipo. A ação afetiva tem o um sentido vinculado aos sentimentos e estados emocionais de qualquer ordem, na busca da satisfação de desejos. A ação racional com relação a valores fundamenta-se em convicções e valores, éticos, estéticos, religiosos ou qualquer outro, tais como o dever e a transcendência de uma causa, qualquer que seja seu gênero. O indivíduo age de acordo com aquilo em que acredita, independentemente das possíveis consequências, tendo por fundamento determinados valores que lhe parecem ordenar que realizar aquilo, que realize isso ou aquilo. A ação racional com relação a fins fundamenta-se num cálculo com base no qual se procura estabelecer os objetivos racionalmente avaliados e perseguidos e os meios para alcançá-los. Nesse tipo de ação, o indivíduo programa, pesa e mede as consequências em relação ao que pretende obter. Para Weber, essa classificação não engloba todos os tipos de ação social. Ela é composta de tipos conceituais em estado puro, construídos para desenvolver a pesquisa sociológica. Esses tipos ideais são ferramentas, construções teóricas utilizadas pelo sociólogo para analisar a realidade. Os indivíduos, quando agem no cotidiano, mesclam alguns ou vários tipos de ação social. Como se pode perceber, de acordo com Weber, ao contrário do que defende Durkheim, as razões para, para a ação do indivíduo não são algo externo a ele. O indivíduo escolhe condutas e comportamentos, dependendo da cultura e da sociedade em que vive. Assim, as relações sociais consistem na probabilidade de que se haja socialmente com determinado sentido, sempre numa perspectiva de reciprocidade por parte dos outros. E eu li para vocês né, o que... Cada um dos autores clássicos pensa da relação né, em indivíduo e sociedade a partir do livro Sociologia para o Ensino Médio, do Nelson Tomás, é, Dácio Tomase.